0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf.
0: Wir bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems.
0: Mein Name ist Simon Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt, aber unordentlich. Ich höre gerne
1: zu und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Heute das Poolgespräch. Egal ob im Sommer oder Winter, immer erfrischend.
2: Hallo und herzlich willkommen hier beim zweiten Podcast der Graduiertenakademie PhilGrad der heinrich Heine universität Düsseldorf. Mein Name ist Adis Selimi, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und selber Doktorand hier an der Universität Düsseldorf und einer der Doktorandenvertreter der Graduiertenakademie. Und in dieser Funktion bin ich auch einer der Co-Moderatoren des heutigen Poolgesprächs, quasi ein Ersatzformat für die sonst traditionell stattfindenden Kamingespräche, das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Laura Hartmann-Wackers, die sich gleich ebenfalls noch vorstellen wird. Und wir haben heute die große Ehre, drei Leute, drei Gäste begrüßen zu dürfen, die in unterschiedlichen Phasen der wissenschaftlichen Qualifikation sind, beziehungsweise diese schon hinter sich gebracht haben. Und diese werden uns heute einen Einblick darin geben, was es bedeutet zu promovieren, welche Arbeitsschritte damit verbunden waren für sie selber, welche Herausforderungen sie auf dem Weg quasi überwinden mussten und wie sich das alles auf Sie und Ihren weiteren Berufsweg ausgewirkt hat. Vielleicht zu mir selber. Ich bin hier in Düsseldorf seit 2018 am äh, Promovieren bzw. auch am Arbeiten im Fachbereich Philosophie. Ich habe einen Arbeits- und Forschungsschwerpunkt in der politischen Philosophie. Und das heißt vor allem, dass ich mich mit Fragen der Gerechtigkeit und der normativen Ansprüche beschäftige. Und für mich ist das quasi so ein Mittendrin-Szenario. Also wir sind, also sowohl Laura, die noch ein bisschen vor mir angefangen hat, als auch ich, wir stehen so also zwischen den Stühlen, wir sind nicht ganz am Anfang, wir sind aber, glaube ich, noch nicht ganz am Ende, das kann ja. man so sagen.
1: Hoffentlich bald, toi, toi, toi. Hoffentlich,
2: hoffentlich bald, äh, du vielleicht, äh, weil du früher angefangen hast, ein bisschen eher als ich. Aber es soll vor allem auch für uns darum gehen, das so ein bisschen einzuordnen und einen Überblick darüber zu kriegen, ja, wie nehmen eigentlich andere Leute das wahr und wie haben wir selber diesen Weg wahrgenommen und was können wir auch vielleicht weitergeben. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, kannst du dich ja erstmal
1: vorstellen. Genau, ja, danke alles. Ähm, ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Laura Hartmann-Wackers. Ich bin ähm, genau wie alles auch Mitarbeiterin hier ähm, an der Heinrich-Heine-Universität, auch am Institut für Philosophie. Ich promoviere jetzt seit 2017 ich habe einen Schwerpunkt in der Medizinethik und äh, Ades hat das gerade schon so schön angesprochen, zwischen den Stühlen. Also ich hoffe, mein, ich sitze schon eher auf dem Stuhl, der Richtung Ende zeigt, als auf dem, der äh, in der Mitte steht. Ähm, das heißt, ich hoffe, mein Promotionsprojekt auch bald beenden zu können. Und äh, ja, wie Ades schon so schön sagt, ist es dementsprechend so ein bisschen unsere Funktion oder unsere Sichtweise hier aus, ja, aus der Mitte heraus oder wirklich aus dem Prozess des Promovierens heraus. Ähm, diese ähm, Fragen, die wir gleich mit unseren Gästen diskutieren, vielleicht auch äh, zu betrachten und ähm, da ein bisschen unseren Input zu geben. Aber zunächst wollen wir natürlich unsere, ähm, unsere Gäste zu Wort kommen lassen. Ähm, alles dachte schon, drei Stück haben wir da ausgewählt und äh, dementsprechend ja, sind wir einfach gespannt, welche Infos ähm, wir da rauskitzeln können und freuen uns sehr. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit unserem ersten Gast. Ja, unser erster Gast heute ist Francis Scheffels. Francis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie und damit auch ein direkter Kollege. Francis ist jetzt ganz frisch dabei bei der Promotion. Seit circa einem halben Jahr ähm, hat er jetzt angefangen, sich mit seinem Thema zu beschäftigen. Francis, erstmal schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, die Tatsache, dass du jetzt so frisch dabei bist, äh, führt uns auch direkt sehr gut zu unserer ersten Frage, nämlich die Frage, Francis, wie kommst du überhaupt dazu, zu promovieren? Warum hast du damit angefangen? Wie, ähm, ja, wie hast, hast du gestartet? Was, was ist da los?
3: Ja, erstmal guten Tag. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Äh, es war für mich eigentlich eher, ich bin da so reingerutscht. Ähm, es war jetzt nicht so ein direkter Plan von mir, sondern eher immer, ich habe mich gefragt, worauf habe ich am meisten Lust? Und ähm, das war dann im Studium das Philosophiestudium. Dann ähm, bin ich im Master auch nur beim Philosophie geblieben. Mein, Im Bachelor war es noch Geschichte dazu. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt am Ende meines äh, Masters bin und dann in Aussprache mit Professor Dietrich, ähm, was ich so vorhabe in nächster Zeit. Und ähm, mir wurde das ein bisschen schmackhaft gemacht. Und es war auch einfach das, wo ich gesagt habe, Wissenschaft äh, ist das, was mich interessiert. Philosophie ist das Fach, was mich interessiert. Und ähm, dementsprechend bin ich dann so einfach mal weiter dabei geblieben. Und ähm, einfach das wissenschaftliche Arbeiten, vor allem die Kommunikation, die Kolloquien, und äh, die Institutstreffen, wo man sich dann inhaltlich über die Themen unterhalten kann. Das war einfach immer das, was mir besonders viel Spaß gemacht hat und ähm, genau deswegen bin so dabei geblieben. Ja, du hast jetzt
2: schon ein paar Schlagworte genannt in deiner Aufzählung, also quasi der Austausch mit anderen äh, Mitgliedern der Scientific Community. Wie würdest du für dich diese Phase am ehesten zusammenfassen? Also was bedeutet für dich Promotion? Was, ist da, was steht da im Fokus? Ist es das Verfassen der Dissertation? Ist es das Drumherum? Wo würdest du da so nach äh, dem halben Jahr Einstieg sagen, wo siehst du deine Schwerpunkte
3: aktuell in deiner Tätigkeit? Ähm, ich würde sagen, das schwankt immer so ein bisschen. Ich bin, wie ja angekündigt wurde, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich arbeite auch in der Uni und ähm, gebe Seminare und Übungen. Und je nachdem, was halt gerade viel ansteht für die Seminare, muss ich mich da mehr darauf vorbereiten. Und dann steht das tatsächlich mehr im Fokus und dann wird das auch vielleicht ein bisschen überproportional. Da nimmt das viel Raum ein in, meinem, in meiner Arbeitsweise. Und sonst würde ich sagen, zurzeit, naja, in Corona sind halt auch viele Leute nicht im Büro. Das heißt, die Kommunikation und die Institutstreffen sind eher weniger ausgeprägt. Wir sind ja ein theoretisches Fach mit der Philosophie. Das heißt, ich stehe da nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Laboren mit äh, vielleicht anderen Leuten, sondern ähm, ich sitze normalerweise einfach vor meinen Büchern oder vor dem PC und lese viel. Ähm, ich würde sagen, das ist, wenn ich jetzt nicht gerade viel zu tun habe für ähm, die Seminare, die anstehen ähm, und da irgendwelche Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten korrigiere, dann würde ich sagen, ähm, ist das das Hauptmerkmal, äh, womit ich mich beschäftige, einfach unglaublich viel zu lesen, Kapitel <lacht> über Kapitel und ähm, einfach erstmal diese ganzen Informationen zu sammeln, die ich dann brauche, um dann weiterzuarbeiten.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass eigentlich auch sowas wie Kolloquien und Austausch irgendwie total wichtig sind und dir immer Spaß machen und das jetzt gerade Corona-bedingt natürlich irgendwie schwierig ist. Ähm, das klingt dann schon mal nach einer Herausforderung auf jeden Fall. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, das war jetzt in der Anfangsphase auf jeden Fall die größte Herausforderung oder das sind Dinge, die ja es schwierig machen zu promovieren gerade.
3: Jetzt speziell bezogen auf die Corona-Situation oder grundsätzlich auf den Anfang der Promotionsphase?
1: Beides, also auch ganz grundsätzlich, wo du irgendwie sagen würdest, dass, das sind Dinge, damit muss man oder da muss man auf jeden Fall die Hürden muss man nehmen.
3: Ähm, ich ich kenne das jetzt nur aus der Corona-Zeit, deswegen war meine Nachfrage vielleicht auch gar nicht so klug. Ähm, Oh, das ist eine gute Frage. Also ich fand es jetzt nicht so schwierig, sich erstmal einzuschreiben und ich muss auch sagen, ich hatte einfach Glück, dass ich ähm, da die Unterstützung vom Institut und vom ähm, Lehrstuhl bekommen habe, dass da auch ein Interesse bestanden hat, äh, mich aufzunehmen und ich dann dementsprechend unterstützt wurde. Ähm, aus anderen ähm, Stellen kenne ich, dass das schwierig sein kann, äh, genau eine, eine, Profess eine Professur zu finden, die sagt, ja, ähm, hier brauchen wir noch jemanden genau in dem Bereich. Ähm, aber spezifisch bei mir war das jetzt eigentlich so ein relativ gut durchgerutscht, ohne großartige Probleme. Ähm, kann ich eigentlich nicht sagen, dass es das problematisch gewesen ist, aber auf Corona bezogen. Ich bin einfach jemand, ich höre sehr gern zu und ich, hör, und ich kommuniziere dann auch ganz gerne ähm, fachwissenschaftlich mit den Leuten. Ähm, und das ist halt zurzeit äh, weniger geworden, sage ich mal. Also nicht notwendigerweise so, dass es jetzt gar nicht mehr stattfindet, aber es ist halt, es macht etwas schwieriger.
2: Ja, du hast gerade gesagt, du bist äh, frisch eingestiegen, noch gar nicht so lange dabei. Ähm, das ist natürlich toll für die nächste Frage, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie würdest du beispielsweise die Unterschiede zum Masterstudium sehen oder zum Studium generell? Also man bleibt ja erstmal an der Uni, da ist ja eigentlich auch viel Kontinuität, wie du auch sagst, mit Betreuerinnen und Betreuern. Ähm, aber wo würdest du da insgesamt die größten Unterschiede sehen, beziehungsweise auch positive Veränderungen oder Sachen, wo du
3: sagst, da musste ich mich erstmal ein bisschen dran anpassen? Ähm, ich glaube, die meisten Leute gehen davon aus, dass das relativ ähnlich zum Masterstudium ist, weil man immer noch einen, äh, den inhaltlichen Schwerpunkt zusetzt. So ich finde aber, dass das eigentlich ein ziemlich anderer Arbeitsbereich ist. Ähm, es kommt ja noch ein bisschen auf die Finanzierung an. Ich weiß nicht, wie, wie ihr da noch drüber reden wolltet oder mit anderen drüber geredet habt. Aber wenn es jetzt tatsächlich nur um die Promotion selbst geht, ist es ja auch einfach so, ähm, dass die, die Hauptaufgabe für mich jetzt spezifisch darin wirklich beliegt, als, als theoretischer Wissenschaftler zu sagen, okay, was gibt es alles für Informationen, was muss ich sammeln? Und dann ähm, eben mit äh, Leuten, die sich spezifisch damit beschäftigen, auf, äh, in auf irgendwelchen ähm, Versammlungen und dergleichen äh, zu unterhalten, was halt zurzeit meistens äh, online stattfindet. Ähm, und das ist, finde ich, was ganz anderes, die Leute sind, um es so ein bisschen plakativ zu sagen, auf einem etwas anderen Level, als man das dann vielleicht im ähm, Masterstudium hat. Da sitzt man dann vielleicht mit irgendeinem Promotionsstudenten, ähm, der das jetzt gerade unterrichtet, so jemand wie ich, der sich eigentlich noch gar nicht so gut in dem Thema auskennt, der sich dann aber am besten aus dieser gesamten Gruppe damit auskennt und äh, das ist dann jemand, der es eher ruhig vielleicht äh, in einem Kolloquium, weil der sich damit im Verhältnis zu den anderen noch viel weniger auskennt. Das heißt, wir, äh, wir arbeiten mit äh, etwas anderen Leuten und die arbeiten schon seit äh, Jahren oder Jahrzehnten in, in diesem Feld oder in einem ähnlichen Feld und ähm, kennen sich halt wesentlich besser damit aus. Und ähm, ich hatte im Masterstudium bei mir persönlich auch das Gefühl, es ist halt alles relativ vorgegeben. Ähm, man macht auch sehr unterschiedliche Themen, ähm, was halt gerade so ansteht. Man macht zwar, man setzt ein bisschen seinen Schwerpunkt, aber not und das muss man vielleicht auch gar nicht so unbedingt. In meinem spezifischen Fall habe ich eher in der theoretischen Philosophie meinen Master gemacht und bin jetzt auch in der praktischen Philosophie gelandet ähm, und habe dazu völlig unterschiedlichen philosophischen Themen ähm, im Master gearbeitet. Und jetzt im, äh, in der Promotion werde ich mich für viele Jahre nur mit einem Thema beschäftigen, was halt sehr spezifizierter ist. Das heißt, man muss auch einen langen, Abend, äh, einen langen Atem haben, um sich mit ähm, Thema zu, wirklich das Interesse zu haben, ähm, sich intensivst damit zu beschäftigen.
1: Ja, apropos Thema, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du ähm, ja aus diesem Wechsel hattest von der theoretischen zur praktischen Philosophie und ähm, jetzt ja gerade auch ähm, ja dein Thema ausarbeitest oder ausgearbeitet hast, mit dem du promovieren möchtest. Ähm, ist es dann so, dass du sagen würdest, dass dich vor allen Dingen auch das Thema zu der Promotion gebracht hat? Also, dass dieses Thema dich so sehr fasziniert, dass das der Grund ist, dass du promovieren möchtest? Oder könntest du dir grundsätzlich auch vorstellen, zu einer anderen Fragestellung oder einem anderen Schwerpunkt zu arbeiten?
3: Ich würde über mich selber sagen, dass ich relativ breit aufgestelltes Interesse an allen möglichen, vor allem philosophischen Themen habe. Deswegen ähm, war das jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich mir gedacht habe, ach, praktische Philosophie interessiert mich nicht, deswegen mache ich das im Master nicht. Sondern äh, ich habe jedes ähm, Semester im His LSF nachgeschaut, was gibt wird denn angeboten? Und oh, das klingt spannend, das will ich machen. Ähm, und äh, dann habe ich auch viel mehr gemacht, als ich eigentlich müsste. Und dann hat das dadurch ein bisschen länger gedauert mit dem Studium. Ähm, aber es gab einfach viele Sachen, die mich interessiert haben. Und ähm, der Übergang in die Promotion, das war bei mir jetzt nicht so, dass ich äh, zum Professor Dietrich gegangen bin und gesagt habe, ich würde gerne zum, also mein Thema ist äh, transitive Gerechtigkeit, so ganz grob noch bis jetzt, ähm, aber ich bin nicht äh, zum Professor gegangen und habe gesagt, das ist das Thema, was ich machen möchte, ist das möglich, hier so zu promovieren, sondern es war vielmehr so, dass ich vorher schon äh, als studentische Hilfskraft und dann als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet habe und ähm, das hat dann, da, 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 deswegen war ich sowieso schon in gewissem Maße in der Kommunikation. Und es war dann eher, ich möchte promovieren. Ich finde das spannend, weiter in der Philosophie zu arbeiten. Und dann haben wir zusammen überlegt, was könnte ein Thema sein. Da sind wir dann ein bisschen durch die politische Philosophie gegangen, was es da für interessante äh, Themen gibt. Und ähm, das richtete sich dann nicht hundertprozentig danach, äh, worauf habe ich jetzt Lust. Ich habe dann am Ende die Entscheidung getroffen, was ich machen wollte. Aber es war dann auch, in die Richtung, okay, wir sind Teil der wissenschaftlichen Gesamtgemeinschaft und ähm, wir wollen etwas tun, was sinnvoll für die wissenschaftliche Gemeinschaft ist. Das heißt, äh, wir suchen uns ein Thema aus, was tatsächlich gerade praktisch Relevanz hat und wo es Sinn ergibt, dass sich da jemand äh, mal intensiver mit beschäftigt und ähm, mal ein bisschen tiefer gräbt äh, in diesen Bereich. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was die ganzen Themen waren, aber da hatte ich so fünf, sechs Sachen auf dem Tisch und dann, habe ich mich da mal für ein paar Wochen in die ganzen Bereiche einigermaßen eingelesen und bin dann bei der transitiven Gerechtigkeit hängen geblieben.
2: Ja, die letzte Frage ist jetzt ein bisschen tricky, weil wir alle denselben Chef haben und <lacht> du musst das jetzt ausblenden, quasi die Vorstellung, dass der hier zuhören könnte. Ähm, promovierst du gerne? Machst du das, was du gerade machst? Macht dir das Spaß oder empfindest du das als eine sehr herausfordernde Zeit? Wie würdest
3: du das einordnen?
1: Sind die Kollegen
3: nett. Genau, sind die Kollegen nett, auch immer wichtig. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, ich verstehe mich sehr gut und die Kommunikation funktioniert auch sehr gut mit unserem Chef. Ähm, bei den Kollegen, ich weiß nicht, da gibt es halt die eine oder andere Person, wo ähm, das <lacht> nicht ganz so gut funktioniert. Nein, ähm, wir, sind eine, wir sind eine ganz nette Truppe. Ähm, da bin ich sehr glücklich drüber, dass äh, das so, so funktioniert. Und ähm, ich kann mich eigentlich auch wirklich gar nicht beschweren, weil es einfach thematisch etwas ist, was mich interessiert. Ich muss mich nur manchmal ein bisschen konzentrieren, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt genau darauf konzentrieren, ich muss jetzt mich mit Gerechtigkeit beschäftigen, ich muss mich oder spezifischer mit transitiver Gerechtigkeit beschäftigen und dann muss ich auch noch mal mir genau den oder den Philosophen oder die oder die Philosophen einmal genauer anschauen, weil das gerade wichtig ist für das, was ich tun möchte oder was ich tun sollte für mein Projekt und kann mich jetzt nicht mit, weiß ich auch nicht, Tierethik oder sowas beschäftigen, wo ich dann vielleicht auch gerade mal Lust drauf hätte oder irgendwas in der Sprachphilosophie, was mich vielleicht auch interessiert und dann mich sagen muss, okay, nein, das könnte man jetzt vielleicht irgendwie verbinden, aber das wäre einfach eine Interessenverbindung und die sollte hier nicht sein, sondern alles, was ich miteinander verbinde, sollte sinnvoll funktionieren. Da muss man sich halt darauf einstellen, dass das in der Arbeitszeit, in der Promotion vermutlich nicht so funktionieren wird. Man muss halt wirklich dann am Ende ein Thema haben, wo man sagt, okay, da kann ich mich ja wirklich... Die vielen Stunden in der Woche ähm, mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, aber da habe ich jetzt tatsächlich nicht so ein Problem mit. Ich finde fast alles, was ich lese, sehr interessant. Ähm, äh, das einzige, wieder auf den Anfang, den Bogen zu spannen, was mich ein bisschen, ähm, was ich ein bisschen anstrengend finde, sage ich mal, ist, dass die Kommunikation äh, nicht mehr ganz so, aus, so intensiv ist, wie sie früher war. Ähm, und ich jetzt theoretisch in einem Büro mit, äh, mit der Frau wo Chiliro sitze, wir aber noch nie zusammen im Büro gesessen haben, <lacht> wenn das mit Sicherheit hilfreich wäre, wenn ich einen Text lese und äh, mir ein interessanter Gedanke kommt, äh, mich einmal auszutauschen. Und ähm, das ist halt zurzeit äh, eingeschränkt. Aber das liegt nicht an der Promotionsfach ähm, spezifisch oder in der Promotion im Allgemeinen, sondern jetzt eher an diesem spezifischen Fall. Ähm, für mich persönlich würde ich sagen, ich würde es wieder machen das es macht Spaß. <lacht> ähm, ein bisschen mehr Kommunikation wäre nett, ein bisschen mehr Möglichkeit, des Austauschs wäre nett, aber ähm, das ist jetzt halt zurzeit, glaube ich, geht das allen so. Und ich hatte jetzt in dem Sinne das Pech, in die Promotion einzusteigen während, der, während Corona, aber andere haben das Pech, wegen einer anderen, während einer anderen Lebenssituation Corona zu haben. Das geht uns ja allen so.
1: Stimmt. Ja, damit sind wir mit unseren Fragen eigentlich schon am Ende. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Gerne. Und äh, ja, dir natürlich dann noch viel Erfolg und alles Gute für äh, die weiteren Monate und Jahre Promotion, die dann noch folgen. Und äh, bis demnächst.
3: <lacht> vielen Dank. War schön, hier zu sein. Bis dann. Unser
2: nächster Gast ist Dr. Anna Soßdorf, sie ist Sozialwissenschaftlerin hier an der Heinrich-Heine-Universität, hat einen Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt zu Fragen der politischen Partizipation, insbesondere im Internet und der Partizipation von Jugendlichen und ich nenne Dr. Anna Soßdorf eigentlich nur Anna und das werde ich jetzt auch heute machen. Die formale Anrede dient vor allem dazu, klarzustellen, dass Anna zum Kreis der Erlesenden gehört, die das schon geschafft haben, die das hinter sich gebracht haben. Und sie wird uns heute ein paar ihrer Eindrücke aus der Zeit schildern. Anna, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Aris, für die Einladung.
2: Ja, gerne doch. Ähm, lass uns anfangen mit einer vielleicht etwas, ja, auch für Außenstehende äh, komischen Frage. Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee zu promovieren? Also das ist ja, man merkt es ja, wenn man jetzt nicht gerade im Unikosmos sich ständig bewegt, ist das ja schon eine sehr äh, komische Veranstaltung. Ähm, was hat dich dazu motiviert? Wie bist du dazu gekommen? Und was war so die Idee, mit der du da rangegangen bist?
0: Mhm. Ähm, ich kann ja immer noch für mich sprechen. Ich finde, ich bin vielleicht auch nicht der Normalfall, weil ich die Uni erstmal verlassen habe, nachdem ich meinen Masterabschluss gemacht habe und mir gedacht habe, um Gottes Willen, nie wieder so eine lange Arbeit schreiben. Und äh, habe dann erstmal fünf Jahre gearbeitet an einer privaten Hochschule, habe viel gelehrt und äh, viel auch praktisch gearbeitet im Kontext so einer, äh, ja, so einer Praxis äh, angelegten Uni oder Hochschule. Und dann nach fünf Jahren habe ich gemerkt, so, es fehlt mir etwas. Ich mag das Lehren, ich mag das Nachdenken über Themen und es fehlt mir etwas. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was, was mir fehlt. Und tatsächlich, und das ist vielleicht der, der Grund gewesen, warum ich mich für eine Promotion entschieden habe, ich wollte mich einfach lange und intensiv mit einem Thema beschäftigen. Und wollte eintauchen. Und äh, ich hatte den, meinen Bruder als Vorbild, der schon mitten in einer Promotion war und konnte so ein bisschen mitkriegen, wie stressig, aber auch wie schön das sein kann, so viel Zeit zu haben, und um zu lesen, nachzudenken und zu schreiben. Und zwar zu einem Thema, das einem sehr, sehr gut gefällt. Und das war für mich ein Antrieb. Und ich glaube, das ist auch bei vielen, so, wenn sie von der Uni weggehen, dass sie sich an einem Thema so festgehängt haben oder verliebt haben, dass sie sagen, damit möchte ich mich jetzt viel, viel mehr länger oder viel intensiver beschäftigen.
1: Okay, ja, das klingt ja jetzt auf jeden Fall so, als wäre das so das wissenschaftliche Interesse eigentlich die treibende Kraft gewesen was würdest du denn dann sagen, was hat Promovieren eigentlich dann konkret für dich bedeutet? Also war es dann die Möglichkeit, einfach so diesem Drang nachzugeben und dich da zu vertiefen und diesem Thema auf den Grund zu gehen oder waren da noch andere Aspekte irgendwie relevant oder kamen die vielleicht auch dazu?
0: Also ich vielleicht zwei Dinge dazu. Also zum einen ja, es ist das Vertiefen in ein Thema, was ich gerade gesagt habe und äh, das wissenschaftlich zu untersuchen. Aber der zweite Punkt, was ja mit einem selbst passiert, wenn man promoviert, ist, dass man erstaunlich wächst. Denn wenn man am ersten Tag anfängt zu promovieren, ich hatte das Glück, das über ein Stipendium zu, kommen, zu machen, das heißt, ich hatte wirklich die, den Fokus auf diese Promotion dann fragt man sich ja, wie soll ich das eigentlich schaffen? Also es ist ja eine Mammutaufgabe, man guckt sich andere Promotionen an, man spricht mit einer Promoventen und denkt, das schaffe ich im Leben nicht. Und man wächst an dieser Herausforderung und diese, diese persönliche Entwicklung, dieses Wachsen ist das, was auch so schön ist. Also ich habe sehr, sehr viel methodisch gelernt, wissenschaftlich gelernt, natürlich auch gelernt, wie stelle ich mein Projekt auf einer englischsprachigen Tagung vor, wie verteidige ich das überhaupt vor anderen Menschen. Und letztlich ist das auch das Ziel. Am Ende hat man ein Thema, hinter dem man steht, ganz alleine, weil das ist ja mein persönliches Thema und muss es vor anderen verteidigen. Ähm, ja, und das ist eine Fähigkeit oder sind Kompetenzen, die man dabei ausbildet, die total schön sind.
2: Du hast jetzt schon das Stichwort Herausforderung genannt. Es gibt ja verschiedene Sachen, die in der Promotion herausfordernd sein können. Die Konzeption, wie du sagst, die Präsentation vor der Scientific Community. Was würdest du rückblickend sagen, war für dich die größte Herausforderung in diesem Prozess? Wo bist du am ehesten an deine Grenzen gestoßen oder hast am ehesten gesagt, ich musste da über mich herauswachsen? Äh, um eben diese Herausforderung meistern zu können.
0: Bei mir persönlich würde ich sagen, ist es das wieder zurückkommen, weil es ist eine Sache, wenn man seine Masterarbeit abgibt und dann sagt, ja, ich weiß noch, wie SPSS funktioniert und ich kenne mich noch mit Citavi ganz gut aus. Aber bei mir war es ja fünf Jahre her. Ich hatte in der Zwischenzeit äh, habe ich auch zwei Kinder bekommen. Ich habe fünf Jahre was anderes gemacht beruflich. Und ich bin wieder zurückgekommen und musste das alles nochmal neu lernen. Also ich musste nicht, aber ich wollte es. Ich wollte nochmal in einen SPSS-Kurs mit den äh, Erstis sitzen, äh, um das einfach nochmal ähm, auf den Schirm zu kriegen und das nochmal zu vertiefen. Das war für mich die größte Herausforderung, wieder zurückzukommen und sozusagen an vielen Stellen nochmal neu anzufangen. Also so leicht vergessene Skills wieder äh, zu beleben. Äh, das war für mich die größte Herausforderung, ja.
1: Okay, das heißt, ähm, also, das ist ja dann bei dir auch so eine ja, besondere Situation, wie du auch am Anfang sagtest, in dieses Zurückkommen und auch dieser, also man sagt ja dann heute halt vielleicht auch so schön Brüche im Lebenslauf, also dieser Bruch erstmal und dann so mhm. die, die Rückkehr. Ähm, und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es dann vor allen Dingen auch irgendwie bedeutet hat, ja, vielleicht auch nochmal wieder neu anknüpfen und vielleicht auch sogar nochmal einen Schritt zurückzugehen zu dem, wie man eigentlich aufgehört hat im Master. Ähm, vor dieser Situation, was würdest du sagen, waren so die. Vielleicht Unterschiede zum Master und jetzt in deiner jetzigen Situation vielleicht auch Unterschiede zum, ähm, ja, äh, zum Status des Postdocs ähm, während der Promotion oder ja
0: der Phase des Promovierens. Also eine Promotion ist ja oftmals dadurch gekennzeichnet, dass man einfach wirklich alleine ist. Ja? Man muss sich sehr, sehr selbstständig um sich selbst kümmern. Im Master ist man sehr geleitet. Ja? Ich habe ja meine Kurse, zu denen ich gehen muss. Unterschiedliche Dozenten sind ja auch unterschiedlich äh ja, und geben unterschiedliche Vorgaben vor oder mhm. lassen wiederum äh, lange Leine. Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber trotzdem hat man ein Gerüst. Man hat auch äh, Kolleg also KommilitonInnen, mit denen man sich austauschen kann. Man sitzt nicht so alleine in einem Boot. Und in der Promotion sitzt man wirklich allein in dem Boot. Selbst wenn man regelmäßig zu den, äh, zu den betreuenden ähm, Doktoreltern geht, dass ich wirklich im jedem empfehlen kann, das auch einzufordern, weil es sehr, sehr wichtig ist, sich immer wieder zu spiegeln. Und ich war auch in einem Graduiertenkolleg, Das heißt, ich hatte auch Kommilitonen, mit denen ich mich austauschen konnte. Aber keiner hat ja zu meinem Thema Ahnung. Ja? Das heißt, ich musste mich da wirklich alleine durch, durcharbeiten. Und insofern ist man so wie so ein Selbstständiger, wie so ein Freiberufler. Und das ist auch eine totale Prüfung für einen selbst, was ich eben gesagt habe, eine Herausforderung, wie organisiere ich mich, wie, äh, wie gut äh, organisiere ich auch das Wissenschaftliche, die wissenschaftlichen Skills, die ich arbeite? Und um auf deine Frage zurückzukommen, was, äh, wie unterscheidet sich das zu meinem jetzigen Arbeiten, äh, interessanterweise ähm, ist es so, dass ich jetzt ja sehr, sehr viele Projekte habe, die so ähnlich sind wie das Promotionsprojekt. Mhm. Und deswegen, wenn ich heute zurückblicke auf die Promotion, denke ich mir so, ach wie süß, damals hatte ich nur ein Projekt <lacht> und heute habe ich halt so zehn. Ja. Mhm. Und äh, die sind natürlich nicht so intensiv und ich habe sehr viele Helferlinge, sage ich mal, ne? also viele Hilfskräfte oder auch KollegInnen und ich greife zurück auf Erfahrung oder auch ein, Wissens und auch äh, ja, ein Citavi-Schatz, den ich mir schon erarbeitet habe. Aber heute hat man ja bei weitem nicht die gleiche Zeit und die gleiche, äh, ja, die gleiche Tiefe, in die man reinblicken kann. Aber man profitiert davon, dass man das ja schon einmal gemacht hat. Also das sind so vielleicht die größten Unterschiede.
2: Ich hatte das ja eingangs erwähnt. Du beschäftigst dich in Forschung und Lehre vor allem mit Partizipationsmöglichkeiten, auch äh, der Partizipation von Jugendlichen. Du hast einen Forschungsschwerpunkt insbesondere zu Fridays for Future. Bist da auch mit dem hiesigen Ortsverband äh, in Kontakt gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Würdest du für uns vielleicht ganz kurz erklären, was war dein Promotionsthema und vor allem rückblickend, würdest du für dich die Entscheidung treffen, ja, genau zu diesem Thema würde ich nochmal promovieren wollen?
0: Mm, ja, also ähm, vielleicht die zweite Frage zuerst. Eben Natürlich habe ich das jetzt einmal so gemacht und es war total spannend, aber jetzt kenne ich mich da ja schon aus und ich fände es cool, was anderes zu machen. Also das heißt, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal promovieren würde, würde ich mir natürlich ein anderes Thema suchen. Auf der anderen Seite hat das eine totale Grundlage für mich geschaffen und davon zehre ich halt heute noch. Ja, ich kenne mich total gut aus in Partizipationsforschung. Ich weiß, wer, wer die Jugendforscher, die wichtigen JugendforscherInnen sind in Deutschland. Ja, also von daher hat das schon eine ganz gute äh, Grundlage geschaffen. Ähm, ach, sorry, was war nochmal die erste Frage?
2: Die erste Frage war, was war eigentlich dein Promotionsthema, so. bzw. Deine, deine konkrete Fragestellung? Wir hatten ja den Themenbereich schon so ein bisschen eingegrenzt, aber damit ja. äh, quasi die Zuhörer an den Empfangsgeräten dann nochmal einen Eindruck davon bekommen, äh, wo, womit du dich beschäftigt hast in der ja. Zeit.
0: Genau, also die konkrete Frage war, äh, wie und warum partizipieren Jugendliche politisch und welche Rolle hat das Internet? Und vielleicht, wenn ich dazu ganz kurz was erzählen darf, ist es ganz interessant, weil ich ja immer wieder davon berichte, wenn ich in Seminaren bin oder auf irgendwelchen Vorträgen, dass ich das damals gemacht habe. Und wie wichtig es mir damals war, wirklich in drei Jahren fertig zu werden, weil das Thema ja so äh, dynamisch ist, sage ich mal. Ja? Das heißt, ich habe noch Umfragen mit Jugendlichen geführt zu Was machst du so politisch in Facebook? Ja? Wenn man heute mal auf die Umfragen guckt, wer von den Jugendlichen eigentlich noch auf Facebook ist. Das ist halt unterhalb von fünf Prozent. Ja? Das heißt, die sind abgewandert. Und vor zehn Jahren wiederum hat man gefragt, was macht ihr auf StudiVZ? Ja? Also von daher gerade in dem Bereich Social Media ändert sich so schnell, sodass ich eigentlich ähm, äh, froh war, dass ich das sehr, sehr schnell abgeschlossen habe. Ja.
1: Also hast du die drei Jahre geschafft?
0: Genau, ich habe es okay. in drei Jahren geschafft. Genau, das war aber wirklich auch dem Umstand geschuldet, dass ich ein Stipendium hatte. Also viele KollegInnen, die ich kenne, die haben noch eine halbe Stelle oder eine Dreiviertelstelle und müssen unglaublich viele andere Aufgaben machen und die zu Recht brauchen dann einfach mehr Zeit und dehnen das noch ein bisschen. Aber ich bin auch sehr pragmatisch. Also ich stelle ich oft Entscheidungen hin zu, ich will lieber fertig werden als perfekt sein.
1: Das ist, glaube ich, auch ein guter Skill, dann vor allen Dingen, wenn es so in die Endphase geht, dann irgendwann zu sagen, das muss dann auch mal fertig werden. Das, äh, ja, da <lacht> stehen wir, glaube ich, gerade beide so ungefähr in der Phase. Äh, das kann auf jeden Fall wahrscheinlich dann helfen zu sagen, okay, und es ist äh, ja ein, ähm, ein Stück Arbeit oder ja ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Und das muss dann vielleicht auch mal fertig werden, damit man auch vielleicht Raum und Zeit für andere Dinge hat oder, ne? Definitiv.
0: Und es hat auch sehr viel damit zu tun, welche Karrierewege man eigentlich äh, avisiert. Ja, will ich jetzt an der Universitätsprofessur, dann muss es schon sehr, sehr gut sein. Dann ist es natürlich am besten, wenn man mit Summe abschließt. Aber wenn ich jetzt mir auch vorstellen kann, was anderes zu machen, dann ähm, zählen dann vielleicht andere Skills.
1: Okay, ja, dann schon mal bis dahin vielen Dank für deine Einblicke. Wir haben jetzt quasi noch eine, eine abschließende mhm. Frage so in der Rückschau. Ähm, und zwar so die große Einschätzung, hast du denn gerne promoviert? Also wenn du auf die Zeit zurückblickst und auch jetzt das alles nochmal vielleicht ähm, mit einbeziehst, worüber wir gesprochen haben, so die Vergleiche zu vorher, nachher, war das eine schöne Zeit? Hast du das gerne gemacht? Ähm,
0: würdest du das überhaupt nochmal machen? Ähm, genau, mhm. Also ja, definitiv, ich würde es nochmal machen. Ich fand es eine total schöne Zeit, aber es ist nicht jeden Tag Ponyhof. Ja? Also ich habe zum Beispiel ganz oft, sage ich, dass gerade das erste Jahr wirklich geprägt ist von Selbstzweifeln, weil man sich denkt, warum sollte ich das schaffen? Die anderen sind doch viel besser und das habe ich ja noch nie geschafft und es ist so viel Arbeit, es ist so, so, ein, so eine Mammutaufgabe. Und dieses Gefühl schwindet mit jedem Tag, wo man irgendwas schafft. Ja, sei es irgendwie ein Konzept, sei es ein paar Zeilen, sei es irgendwie irgendeine Literatur gut verstanden haben oder so. Und ich habe wirklich das Gefühl, so nach einem Jahr habe ich mich selbstbewusst mit meiner Arbeit gefühlt. Und das ist schon bemerkenswert, weil ein Jahr ist eine lange Zeit. Und das muss man sehr aushalten können, dass man trotzdem dabei bleibt und sich nicht entmutigen lässt, wenn man diesen Wunsch hat und auch das Gefühl hat, ja, ich schaffe das schon.
2: Anna, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Gast heute. Ähm, auch bei uns ist Professor Landwehr. Professor Landwehr ist Lehrschulanhaber in der Geschichte für die Frühe Neuzeit ähm, mit einem Forschungsschwerpunkt auch in der Frühen Neuzeit, Kulturgeschichte und Geschichtstheorie und seit 2019 auch Dekan ähm, bei uns und hat sich bereit erklärt, äh, uns Rede und Antwort zu stehen äh, zum Thema Promotion oder persönliche Einblicke in die Promotion. Äh, Herr Landwehr, erstmal herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, Kann man Genau, wir wollen heute so ein bisschen ja einen persönlicheren Einblick in ja Ihre Promotion oder Promotionszeit ähm, bekommen. Und da vielleicht so die erste Frage, wie kommt man eigentlich dazu zu promovieren? Also wie sind Sie eigentlich zur Promotion gekommen?
4: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich so unterschiedlich und individuell wie bei allen anderen auch. Ähm ich muss dazu sagen, ich komme aus so einer Familie oder aus dem Haushalt, die mit akademischem Leben nicht so viel zu tun hat. Also ich bin nicht der Erste, der studiert hat, aber der Erste, der fertig studiert hat. <lacht> <lacht> äh, meine Schwester hatte das probiert, das war aber nicht so erfolgreich. Ähm, und von daher war so ein Thema wie Promotion erstmal überhaupt nicht in meinem Horizont. Also das war jetzt nichts, womit ich äh, das Studium begonnen hatte und, und, und gedacht hatte, das, das ist ein Weg für mich. Ähm, das hat sich dann im Laufe des Studium herausgestellt, allerdings relativ schnell. Und äh, ja, dann muss ich sagen, bin ich da... Äh, also was die Organisation angeht, jetzt im Nachhinein extrem naiv rangegangen. Motivation war aber wirklich vor allem, dass ich dachte, Mist, das kann es jetzt doch noch nicht gewesen sein. Ich hatte das Gefühl, ich hatte gerade erst so angefangen mit den Themen, die mich interessieren mhm. und da wollte ich unbedingt weitermachen. Ähm, genau, und dann bin ich also ja, ganz naiv tingeln gegangen, aber das war wirklich so der der, der Erkenntnisfuror gewissermaßen, der mich gepackt hat und ehrlich gesagt, auch bis heute nicht verlassen, da bin ich sehr froh drüber. Ähm, ja, und das war der wesentliche Anlass und ich hatte wirklich erstmal den Wunsch, mich über längere Zeit intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, sodass ich irgendwann an diesen Punkt komme, so jetzt bin ich zufrieden und jetzt habe ich es verstanden und äh, diesen Punkt suche ich immer noch, ich habe ihn noch nicht gefunden. <lacht>
2: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, also die Promotion hat für Leute eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Sie kann Teil einer Karriereplanung sein, sie kann Ausdruck eines inhaltlichen Interesses sein. Wie würden Sie das jetzt rückblickend auch für sich beurteilen? Also würden Sie sagen, welche Bedeutung hat diese Lebensphase für Sie gehabt und waren die Inhalte der Fokus? War vielleicht das kollegiale Umfeld der Fokus? Da gibt es ja ganz viele Faktoren, die da reinspielen.
4: Ja, ja, das, das ist das ist unbedingt richtig. Ich, ich glaube, man kann es nicht so ganz leicht auseinanderdröseln. Ich würde vielleicht mal einen Punkt rausnehmen und zwar den den Karriereaspekt. Wie, wie gerade eben schon gesagt, das war nicht von vornherein auf meiner Agenda eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Ich dachte nicht, dass das für mich in Frage käme, weil wie gesagt, das auch kein, kein Weg war, der jetzt irgendwie durch Bekannte oder Verwandte oder sonst wie vorgelebt oder vorgeprägt gewesen wäre. Deswegen hatte ich nicht gedacht, dass das für mich so in Frage kam. Äh, ursprünglicher Auslöser nochmal war wirklich dieser, dieser Erkenntnis- und, und, und Wissensdrang. Ähm, ähm, Punkt zwei war dann aber äh, schon, dass ich dann auch in Umfeld kam. Also ich äh, muss vielleicht dazu erläutern: Ich bin, äh, also habe in Freiburg meinen Magisterabschluss gemacht und bin dann, ich habe es gerade schon erwähnt, relativ naiv vorgegangen. Ich habe nämlich einfach äh, ja Blindbewerbung geschrieben ne? und zwar auch gar nicht so viele und äh, habe dann ähm, eine unter anderem nach Frankfurt geschrieben, ans Max-Planck-Institut Europäische Rechtsgeschichte, weil ich wusste, die saßen an einem Forschungsbericht, an einem größeren, auch DFG-finanziert, dass das mich interessiert hat und habe da hingeschrieben und dann hat der Chef dann gleich zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, komm, doch mal vorbei und dann reden wir mal und bin ich da hingefahren und dann haben wir geredet und habe gesagt, ja, prima, dann fangen Sie an. Ach, sehr gut. <lacht> Im Nachhinein denke ich mir, wie habe ich das eigentlich geschafft? <lacht> das ist mir einigermaßen schleierhaft. Warum erzähle ich das? Um deutlich zu machen, dieses Institut wiederum war, ehrlich gesagt, somit das Beste, was mir passieren konnte. Denn das war ähm, eine wirklich ideale... Forschungs-, Diskussions- und äh, auch Sozialbasis, ähm, bei der man arbeiten konnte. Ähm, also dieses MPI war äh, vor allem von, von Juristinnen und Juristen geprägt, also vor allem aus der Rechtsgeschichte, waren aber eben auch Menschen aus anderen Fachbereichen, Philosophie, Soziologie und eben auch Geschichtswissenschaft dabei. Also es war sehr interdisziplinär. Die waren enorm interessiert. Die hatten äh, also viel Zeit, äh, würde ich mal sagen, im, im Sinne eines normalen Universitätsbetriebes, weil äh, die nicht per se in der Lehrer eingebunden waren. Sie konnten zwar lehren, aber man musste nicht und von daher war das wirklich eine reine, ein reines Forschungsinstitut und das ist von daher etwas, von dem ich auch im Nachhinein sagen würde, das waren einfach traumhafte drei Jahre und der, der Chef Michael Stoller ist der vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist, hat dann auch gemeint, ähm, als ich dann da war äh, und ihm begeistert davon, erzählt habe von, von meinen Themen und alles Mögliche, er ja, ja, genießen Sie das, das wird für lange Zeit wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass Sie das so machen können. Ich meine, wieso? Wie, wie, ich Sie, jetzt angefangen? Genau. Wir, wir sind doch an der Uni und es ist doch Wissenschaft und äh, das sollte doch so bleiben. Ich habe dann schnell verstanden, was er meint. <lacht>
1: Okay, jetzt ähm, hatten Sie schon gesagt, dass ähm, also zum einen die Einordnung vielleicht dann zu späteren Phasen in der Kehre sich dann nochmal anders ergibt, ähm, aber auch, dass Sie mit so einer gewissen Naivität vielleicht da rangegangen sind. War das dann auch was, was zu bestimmten Herausforderungen in dem Promotionsprozess geführt hat oder lagen die eher auf einer anderen Ebene? Also wo würden Sie sagen, was hat Sie da so am meisten gefordert oder war, wo waren so Grenzen, an die Sie gehen mussten oder vielleicht auch über die Sie gehen mussten? Hm,
4: hm. Ja, also das eine war sicherlich ähm, nochmal eine, eine luxuriöse Situation. Also ich musste mir über viele Dinge keine Gedanken machen. Ähm, ähm, also das wusste ich da natürlich in der Zeit schon zu schützen, weil ich natürlich auch viele Kontakte hatte zu anderen Menschen, die in der ähnlichen Phase waren und die dann auch an der normalen, in Anführungsstrichen, an der Uni gearbeitet haben und äh, sicherlich nicht so gut ausgestattet haben. Aber es gab viele Dinge, vor allem jetzt, was das Finanzielle oder Organisatorische anging Max-Planck-Institute, die sind einfach wirklich luxuriös ausgestattet, selbst wenn sie so einen geisteswissenschaftlichen oder juristischen in dem Fall ähm, Schwerpunkt haben. Äh, von daher, wenn ich ähm, eine Archivreise oder sonst was machen wollte, musste ich einen Antrag schreiben und dann war es okay. Ne? Also, okay. Ähm, äh, von daher gab es eine Menge Dinge, um die ich mich nicht kümmern musste. Okay. Ähm, und insofern hatte ich vielfältig eher mit Aspekten zu tun, äh, wenn es um Herausforderungen ging, die äh, inhaltlicher Art waren und das würde ich eher sagen, ist ein Luxusproblem äh, oder die, das sind ja die Probleme, die man dann auch sucht. Ne? <lacht> Wäre ja schade, wenn man eine Promotion hinter sich brächte und man hätte keine inhaltlichen Probleme. Dann macht man, glaube ich, irgendwas falsch. Äh, das nächste ist aber äh, natürlich dann schon, dass äh, das, das Denken, ähm, das natürlich in der Promotionsphase äh, aber schon zu Beginn der Promotionsphase eingesetzt hat, dass ich mir gedacht habe, okay, Promotion ist sicherlich erstmal kein Fehler, egal in welche Richtung man da gehen möchte, aber eigentlich möchte sie ja schon dabei bleiben. Ne? So. Und wie stelle ich mich jetzt so auf, dass ich auch in diesem Uni-Wissenschaftsbetrieb bleiben kann? Ähm, ähm, ja, es hat ganz gut funktioniert. Also ich habe sicherlich viel Glück gehabt und vielleicht auch das ein oder andere richtig gemacht. Ähm, aber das sind natürlich schon so Dinge, äh, die man damit sich rumträgt. Ähm, vor allem, wenn es dann darum geht, äh, auch andere Dinge natürlich noch zu planen, die jetzt mit der Arbeit per se nichts zu tun haben. Ne? Wenn es um Privates, Familie und sonst was geht, ähm, ja, ähm, das äh, beschäftigt einen zumindest, ich will es mal so sagen und das ist nicht so ganz äh, trivial.
1: Ja.
2: Ja, Sie haben ja gerade schon die drohenden Worte des Institutsleiters äh, einmal durch den Raum hallen lassen, mit dem das wird nicht so bleiben. Ähm, jetzt <lacht> haben wir natürlich das Glück, dass Sie ja im Grunde die komplette Karriereleiter einmal durchgegangen sind, also sehr viele Einblicke sammeln konnten. Wie würden Sie das jetzt auch rückblickend sagen, unterscheidet sich eigentlich diese Promotionsphase von Postdoc, heute Professur bis zum Dekan, vielleicht auch der Phase davor? Also es ist ja ein sehr, Sie sagen, es ist ein sehr spezieller Bereich eigentlich, oder ein sehr spe spezieller Zeitraum, ähm, der persönlichen Entwicklung, wie würden Sie da die Vergleiche ziehen zu anderen mhm. Bereichen? Was sind so die
4: Hauptunterschiede? Wo mhm. gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich würde vielleicht mal von dem Idealbild der Promotion sprechen. Das, das tue ich sicherlich auch deswegen, ähm, also oder tue ich gerade wegen meiner Funktion auch als Dekan, äh, weil ich natürlich auch sehe... <lacht> Aber auch als, als, äh, als Inhaber einer Professur und auch als, als jemand, der eben schon seit längerem Promovierende äh, selbst betreut. Ähm, ähm, das sage ich deswegen, weil ich eben natürlich im Alltag sehe, wie groß die Spreizung sein kann ähm, ähm, der, also, oder wie vielfältig die Facetten sein können, was Promotion in Konkreten bedeutet. Ähm, und deswegen habe ich das jetzt auch gerade so vielleicht sehr paradiesisch dargestellt, weil ich das auch im Nachhinein so sehe, beziehungsweise auch schon in der Promotionsphase so gesehen habe. Aber die Art und Weise, wie ich das machen durfte, würde ich als nahezu ideal ansehen. Ja? Und das macht natürlich dann auch die Eigenheiten dieser Promotion aus. Und so ist es ja auch vielfach beschrieben, auch in allen wissenschaftspolitischen Äußerungen unterschiedlicher Art. Was heißt Promotion? Das soll die Möglichkeit sein, sich für einen bestimmten Zeitraum auf ein bestimmtes Thema dann vielleicht noch am besten eingebettet in den größeren wissenschaftlichen Kontext zu konzentrieren und mehr oder weniger ausschließlich daran zu arbeiten. Ähm und das markiert auch schon den ersten Unterschied. Das ist sicherlich eine Situation, die danach in der Form zumindest über zwei, drei, vier, fünf Jahre hinweg oder so äh, sicherlich nicht mehr so schnell wiederkommt. Also es sei denn, man hat dann irgendwie den Luxus und kann ein Stipendium als andere rein oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber das passiert dann eher so gegen Ende der, der akademischen Karriere. Also am Anfang oder am Ende, da, da hat man das und dazwischen passiert dann einiges andere. Ähm, ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch, dass... Ähm, diese Promotionsphase in der Praxis und auch gerade an Universitäten eben sehr viel anders aussieht, dass man nämlich noch eine ganze Menge andere Dinge nebenher macht. Okay. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Ich würde sagen, wir müssen wieder, wieder dahin kommen, dass es viel eindeutigere Unterschiede gibt zwischen dieser Promotionsphase als Qualifikationsphase äh, und dem, was danach kommt. Ich meine, auch die ganzen Diskussionen, ähm, die ja jetzt Gott sei Dank laufen und sehr intensiv laufen und auch intensiv wahrgenommen werden. Ich bin Hanna etc. Pp. Also die Frage, wie sieht es mit der Situation des sogenannten Mittelbaus aus? Das ist eine Chance und auch eine Notwendigkeit. Ich glaube, da wird genau diese Differenzierung deutlich und die Notwendigkeit dieser Differenzierung deutlich, dass man nämlich diejenigen, die auf befristeten Stellen sitzen, auch wirklich frei hält von Tätigkeiten, die äh, oder ja, von Tätigkeiten, die ansonsten eigentlich nur bei, bei Dauerstellen liegen sollten. Ähm, und das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu sehr verwischt worden, ähm, dass viel zu viel Verwaltungstätigkeit eben auf alle äh, Qualifikationsstufen äh, der akademischen Karriereleiter verteilt worden sind, und das äh, kann in der Tat nicht sein. Also, äh, deswegen, also um es schon mal ganz kurz zu machen, wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Es sollten mehr Unterschiede sein, aber das Problem ist, dass es nicht genug Unterschiede sind. Und eigentlich sollten die Unterschiede darin bestehen, dass man sich wirklich weitgehend auf seine eigene Arbeit konzentriert äh, und mit anderen Dingen äh, eher wenig zu tun hat. Und das wird danach eben deutlich anders. Danach ist man dann eher froh über die halbe Stunde am Tag, wenn man. Wenn man sich mal mit inhaltlichen, inhaltlichen Inhalten <lacht> beschäftigen kann und nicht organisieren muss.
1: Ja, ja super. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie gerade schon ähm, ja dann auch quasi nochmal ein, äh, eine Lanze dafür gebrochen, sich auch wirklich thematisch ähm vertiefen zu können und in der Promotion oder die Promotion ja auch wirklich vielleicht als die Phase nutzen zu können, wo man das wirklich ganz intensiv macht und sich auf so ein Thema einlässt. Und ähm, jetzt habe ich mir herausgesucht, ähm, dass Sie selber zu ähm, einem sehr interessanten Thema ja auch promoviert haben, nämlich frühneuzeitliche Polizeiordnungen ähm, und jetzt so auch mit Rückblick ähm, oder wieder im Rückblick auch natürlich nach äh, der Beschäftigung mit vielen anderen spannenden Themen und Fachbereichen, würden Sie dasselbe Thema nochmal wählen? Würden Sie sagen, das war genau das Richtige? War das, weil Sie es auch eben so beschrieben haben, diesen Erkenntnisdrang hatte, der sich auf dieses Thema fokussiert? Oder ähm, haben Sie eigentlich gedacht, eigentlich interessiert mich so viel und ich nehme jetzt das und den Rest, den schaffe ich vielleicht später noch und dann ist es, <lacht> ist es anders gekommen, als Sie gedacht haben.
4: Naja gut, ähm, das, das mit, mit der, ähm, mit der ähm, Findung, mit dem Suchen und Finden von Promotionsthemen, das ist, hat ja auch eine, eine ganz eigene Logik und, und, und Dynamik. Ähm, also äh, ja, ich würde das, das Thema wieder so wählen. Ähm, ich ich habe mich inzwischen da zwar sehr weit weg von bewegt und äh, also ich werde tatsächlich alle Jubeljahre noch mal gefragt, ob ich dazu nicht irgendeinen Vortrag machen könnte oder so, was ich immer rundweg ablehne, weil ich das seit, ja, man kann schon inzwischen Jahrzehnte zählen, <lacht> mich wirklich nicht mehr intensiver damit beschäftigt habe. Was aber nicht heißt, dass das für mich ad acta gelegt wurde, sondern das war eben... In, in, der, in der rückblickenden Verklärung der eigenen wissenschaftlichen Biografie so ein erster Schritt, ähm, auf den dann andere gefolgt sind. Und wie gesagt, der, also der, der Weg, äh, der ist beim Gehen entstanden. Äh, der, der war sicherlich nicht geplant, aber dieser erste Schritt, der war da in der Tat ganz wichtig. Ähm, die, die, die Logik beim Finden vom Promotionsthemen besteht ja nicht zuletzt daran. Ich habe es auch gesagt, ich wusste, also mich hat dieser Themenbereich interessiert und ich wusste, dass an diesem MPI dazu gearbeitet wird und so, wenn man so möchte, kamen wir beide zusammen. Dass es dann genau dieses Thema ist, das hat sich natürlich dann auch also erst so im Laufe der Arbeit herausgestellt. Ich hatte, das, was ich vorgestellt hatte, sah dann noch deutlich anders aus. Ich weiß noch, das ist eine meiner ähm, prägendsten Erfahrungen, äh, so, sowohl im Negativen wie im Positiven, als ich das erste Mal meine Idee vorgestellt habe in diesem Institut. die hatten so einen, so einen, so einen Forschungs... Ja, also nicht Kaffeemann man hat sich halt so am Nachmittag getroffen und dann durfte um immer jemand so seine, seine Projekte vorstellen. Das habe ich dann auch gemacht, als ich relativ frisch da war und hat so meine erste Idee zu diesem Thema vorgestellt. Und die lagen wirklich lachend am Boden. Oh nein, oh Gott. <lacht> Das war erstmal erschreckend und ich war irgendwie auch sauer. Dachte, ich zeige euch, dass ich das kann. Es war aber auch sehr gut und heilsam, weil mir dann natürlich dann doch relativ schnell klar geworden ist, das klappt so vorne nicht. Ne? So. Deswegen musste ich es ordentlich zuschneiden und auf dem Weg kam überhaupt erst das Promotionsthema raus. Ne? Also, warum erläutere ich das? Um deutlich zu sagen, was natürlich alle wissen, die an solchen Promotionsthemen sitzen dass man ja nicht das fertige Thema da so im, im, in der Geschenkbox mit Schleifen drumherum vor sich liegen hat, jetzt macht man das einfach nur, sondern das lebt ja und das verändert sich ne, und, und mutiert in alle möglichen Richtungen, ähm, bevor man dann am Ende weiß, was man eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Ja, <lacht> ja nachdem
2: Sie jetzt äh, gerade schon so eine Lanze gebrochen haben für den äh, Idealtypus des Promotionsstudiums, ähm, kann ich mir eigentlich Ihre Antwort auf die letzte Frage fast vorstellen. Der Symmetriehalber stelle ich sie jetzt trotzdem mal. Haben Sie gerne promoviert? <lacht> ja,
4: ich ich glaube, die haben mich schon ganz am Anfang gegeben. Ja, natürlich habe ich sehr gerne promoviert. Und, und äh, ich glaube, mir geht es auch wie... Manchen älteren Menschen, älter werdenden Menschen, je weiter man von dieser Promotionszeit dann wegrückt, desto eher, oder wegrückt, ähm, desto eher kriegt man so leicht nostalgische Gefühle, wenn man denkt, ah, wenn ich das jetzt nochmal machen könnte. Der Punkt ist natürlich, man merkt erst, ähm, oder ich habe natürlich erst im Nachhinein gemerkt, wie luxuriös diese Situation war, als ich sie nicht mehr hatte. Und wenn man drinsteckt, ne, dann, äh, ja. Kann man sich eben so Sätze wie von meinem damaligen Chef, genießen sie das, das kommt so schnell nicht wieder, ähm, nicht so richtig vorstellen. Ne? Ja. So, äh, da nerven dann andere Sachen. Da nervt dann, dass man, boah, <lacht> muss ich schon den ganzen Tag da mich über die Bücher hängen und kann ich mal was anderes machen. <lacht> 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 ich geht von verzweifelt mit Freunden ins Kino und in die Kneipe, nur um seinen Kopf freizuglasen. Ja. Ähm, Nee, aber habe ich sehr gern gemacht. Also war echt, ähm, muss ich schon sagen, weil auch ansonsten natürlich viel passiert ist. Also wie gesagt, jetzt nicht nur, wir reden jetzt nur über die Wissenschaft und nur über die Arbeit, aber auch drumherum ist in der Tat eine ganze Menge passiert äh, und deswegen, nee, das war schon klasse.
1: Also insgesamt eine prägende und ja. aufregende Zeit. Ja, ja
4: unbedingt, ja, unbedingt.
1: Ja, ja, Herr Landwehr, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und äh, die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Damit äh, sind wir auch schon am Ende und ja, herzlichen Dank.
4: Ich bedanke mich. <lacht> Ja,
2: dann haben wir jetzt drei spannende Gespräche gehört, drei Einblicke aus drei Phasen der wissenschaftlichen Karriereleiter, der wissenschaftlichen Qualifikationszeit. Ja, vielleicht erstmal ganz persönlich, was war so dein Eindruck?
1: Ähm, ja, also ich auf der einen Seite glaube ich teilweise irgendwie doch sehr unterschiedlich, aber ich glaube insgesamt so das Fazit zu ziehen, dass Promotionsphase eigentlich eine sehr schöne Phase ist, die zwar in sich dann ein, ein, einige Herausforderungen hat oder auch Hürden. Oder wie die Anna auch sagte, es ist nicht immer nur Ponyhof, sondern da gibt es auch ähm, ja, einige Schwierigkeiten dabei. Aber dass ähm, es doch auch irgendwie so eine Phase ist, ja in der man im besten Fall, wie Herr Landwehr das ja auch so schön sagte, dann die Freiheit hat, da wirklich sich intensiv in so ein Thema einzuarbeiten und mal ähm, ja, auch so zu versinken in einer Fragestellung, einer Thematik. Ähm, und das fand ich äh, doch ein sehr schönes und auch sehr ermunterndes Fazit, ähm, dass man diese Phase vielleicht doch auch ja, noch nochmal anders schätzen lernt, auch weil es okay, auch wenn es zwischendurch vielleicht echt anstrengend ist und man wirklich mal einen freien Kopf braucht, ähm, dass eigentlich auch äh, ja man sich da sehr, sehr glücklich schätzen kann, dass man es das überhaupt machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand vor allem für mich auch interessant, doch wie unterschiedlich die Zugänge sind, also die unterschiedlichen Wege, ähm, wo ich auch sagen würde, so im Nachhinein, das war auch ein bisschen konträr zu dem, wie ich es erlebt habe. Also Herr Landwehr meinte ja gerade so ein bisschen, ja, es war so, ich habe es einfach mal versucht nach dem ja. Magister. Ne? Und ich weiß, wir beide haben ja die Erfahrung gemacht, dass das so ein bisschen früher mit der Planung anfing, mhm. weil man dann eben dann doch als Hilfskraft mal gearbeitet hat, vielleicht auch schon mal als Student die Möglichkeit hatte, durch ein Stipendium oder eine Förderung meine Tagung zu besuchen. Also ein bisschen mehr reinzuschnuppern. Ne? Man, man sieht ja doch, ähm, auch bei Anna, die dann erzählt hatte, ja, ich habe erstmal was ganz anderes gemacht. Ich war erstmal äh, Trainerin oder habe hab, äh, freiberuflich gearbeitet. Und es sind so unterschiedliche Wege, äh, die zu diesem gleichen Ergebnis führen können oder zur, zur gleichen Lebensphase führen können. Und ich glaube, je nachdem, welche Vor Vorkenntnisse oder bessere Voraussetzungen, also im Sinne von, was habe ich eigentlich erlebt, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich daran, ähm, hat das einen ganz großen Einfluss darauf, was, wie man diese Phase auch wahrnimmt und was so die, die prägende Momente sind. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, also Francis hat das ja auch so ein bisschen geschildert bei sich, dass er gesagt hat, ja, ich hatte sehr viele Sachen, die mich interessieren. Ähm, und das hat sich dann erst so im Diskurs mit meinem äh, Supervisor quasi so ein bisschen ergeben, was passt für mich und was sind auch die Anforderungen. Ne? Es mutiert, wie, wie Herr wäre so schön. Das ich ja. ein sehr
1: schönes Bild, dass die Themen mutieren, bis sie dann äh, die endgültigen Themen sind, die man dann bearbeitet.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich, also Francis hat das eigentlich für mich perfekt zusammengefasst. Ne? Man hat immer als Promotion Promovent oder Promovendin immer einen sehr stark individuellen Blick, was ja auch verständlich ist. Es ist meine Promotion, es ist meine Lebensphase, meine Zeit, die ich investiere. Aber man ist ja doch immer eingebettet in Strukturen. Also ähm, wo arbeite ich gerade? Was sind so die Möglichkeiten, die ich habe? Muss ich Lehre organisieren parallel? Äh, bin ich auch im Stipendium? Bin ich in einem Forschungskolleg? Und ich glaube einfach, dass durch diese Vielfalt auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Einstellungen letztlich hervorgehen ne? zu der Frage, was war das jetzt eigentlich für mich? Und äh, letztlich muss ich für mich sagen, ich kann, glaube ich, auch nach den Gesprächen heute jetzt keine eindeutige Antwort darauf geben, wie sollte Promotion sein. Also, es gibt so viele, es gibt so viele legitime Gründe, so viele legitime Herangehensweisen irgendwie, zu sagen, es kann, ist für mich nur in Anführungsstrichen eine Qualifikation oder es ist eine inhaltliche Passion, die ich da mitbringe. Ich glaube, da muss einfach viel zusammenkommen und diese Felder beeinflussen sich auch immer wie wir jetzt auch am Ende gesehen haben, dass man vielleicht mit einer großen Leidenschaft für ein Themengebiet anfängt und dann die konkrete Ausgestaltung dann doch an auch Überlegungen festgemacht wird, ja, wo lande ich eigentlich damit? Ist das wirtschaftlich rentabel? Mal ganz blöd gesprochen am Ende. Also es ist ja auch, finde ich, legitim und das muss man auch immer ansprechen. Das ist am Ende natürlich auch etwas, mit dem Menschen sich qualifizieren für den Arbeitsmarkt und jeder von uns hat ein Interesse, da auch ähm, halbwegs gut dazustehen am Ende des Prozesses.
1: Ja, also ich muss sagen, gerade vor diesem individuellen Hintergrund fand ich den Aspekt, den oder Herr Landwirt hat das ja auch nur so angerissen und Anna hatte das ja auch mal fallen lassen, dass Promotion ja auch nicht im luftleeren Raum passiert, sondern dass im Zweifelsfall ähm, ja vielleicht auch mit so einer Phase zusammenfällt, altersgemäß, in der noch andere Dinge anstehen oder halt generell auch andere Dinge, Sachen wichtig sind, also in denen in der sich privat auch äh, Dinge verschieben oder Prioritäten gesetzt werden. Und dass ähm, es da also deshalb allein schon auch dazu kommt, dass so eine Promotion anders ja vielleicht wahrgenommen wird, bewertet wird oder eben auch anders abläuft. Ähm, und ich glaube, dass man das dann eben auch nicht vergessen darf und ähm, vielleicht auch bei der bei der Falle berücksichtigt, in man ja gerne vielleicht hat, sich mit Kollegen, Kolleginnen oder anderen Promovierenden immer zu vergleichen, wer ist jetzt wie weit und was haben die schon erreicht oder wie viele Vorträge haben die gehalten, haben die, haben die da schon veröffentlicht oder nicht, ähm, dass das ja alles immer auch eine hochindividuelle Lebenssituation ist ne? und dass das ähm quasi nur was auf dem, auf dem Lebenslauf irgendwie steht, ähm, ja eben auch noch nicht alles aussagt und äh, da andere Dinge eben noch eine ganz große Rolle spielen können und das, glaube ich, so eine Promotion dann auch beeinflusst.
2: Ja, klar. Also es ist natürlich, ich meine, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß schon so eine Kleinigkeit wie ich umgezogen. <lacht> ja. äh, Ich ziehe mit meiner Freundin zusammen oder ich ziehe mit meiner Freundin um und auf einmal hat man den ganzen Krempel und der muss ja neben der Doktorarbeit <lacht> genau wie in allen anderen Berufen äh, oder Berufsfeldern noch äh, gemanagt werden. Ja, das fand ich auch äh, sehr ja sehr einprägsam, oder das habe ich auch mitgenommen heute, dass da sehr viel aus der Richtung koordiniert werden muss und dass dadurch die Aufgabe vielleicht auch auf den ersten Blick sich nochmal ganz anders gestaltet, die man individuell hat, als wenn man das durch ein Thema äh, vorgegeben hat oder vorgegeben sieht. Aber ja. vielleicht eine kleine Falle für dich, weil wir jetzt ja zum, zum Ende kommen. Promovierst du gerne? <lacht>
1: Ähm, also
2: wir sollten ja uns nicht äh, besser dastehen als unsere Guests. <lacht> <Käste. lacht>
1: ähm, ja, also ich muss sagen, ja, ich promoviere gerne. Aber ich muss sagen, was äh, Herr Landwehr dann sagte, das war schon auch was, was, ähm, was bei mir irgendwie so eine Resonanz äh, hervorgerufen hat. Nämlich zu sagen, also dass diese Möglichkeit, sich so ganz intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, dass das unglaublich schön ist. Und das hatte ja auch die Anna Angesprochen, das war, glaube ich, ja, auch so ein verbindendes Moment eigentlich bei allen Gästen. Francis hat es auch angesprochen, dass so dieses grundsätzliche Interesse, sich mit entweder einer ganz speziellen Thematik oder überhaupt mit seinem Fach weiter auseinanderzusetzen, ähm, treibende Kraft ist. Und das habe ich auch. Und ähm, das genieße ich sehr in, in der Arbeit oder in, in dem Prozess des Promovierens, das ausleben zu können. Ähm, und sich da wirklich mal an einem Problem oder einem Begriff. <lacht> fest festbeißen zu können. Das finde ich sehr schön. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass es ja, schon auch sehr herausfordernd ist, ähm glaube ich, eben weil es auch, wie du sagst, ja eine Qualifikationsphase ist und man da, glaube ich, viel lernt. Die Anna hatte das ja auch so schön dargestellt, ne, was man da für Skills mitnimmt und ähm, wenn sie es jetzt an Herrn Landwehrs Geschichte zu Beginn seines äh, Forschungsvorhabens erinnert, man vielleicht auch mal auf die Nase fällt oder andere einen erstmal zurechtstutzen oder man irgendwie Erfahrungen macht, wo man sich denkt, ha, da war ich vielleicht nicht so gut, wie ich das dachte. Oder ähm, das ist was, da möchte ich besser werden. Und ähm, das kann, kann vielleicht auch mal schmerzhaft sein. Ähm, insgesamt ist es aber ja eine Phase oder eine Zeit, die ich sehr genieße. Und es macht mir auch Spaß. Ähm, und es ist auch schon so ein weinendes Auge, wenn ich weiß oder hoffe, dass es bald zu Ende geht. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, kommt für mich auch immer mehr so ein Bewusstsein dazu, dass es auch eine sehr privilegierte Zeit ist. Also, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu arbeiten und so meine Promotion auch zu finanzieren und mir das tatsächlich auch, wie gesagt, ganz krass wirtschaftlich gesprochen leisten kann, das zu tun. Also einfach Wissenschaftlerin zu sein und zu forschen und vor dem Hintergrund dann auch so ein bisschen... Demut und Dankbarkeit klingt jetzt so schwer, aber ähm, ja, schon so ein Bewusstsein dafür zu, zu haben, dass, eine, dass nicht jeder das machen kann. Ja. Und du alles.
2: <lacht> ja, ich promoviere auch gerne. Ich ähm, habe auch, also ich, ich muss persönlich für mich sagen, ich, ich finde mein Thema total interessant. Oder jetzt auch rückblickend nach ein, zwei, äh, drei Jahren. So drei, vier, fünf. drei vier, <lacht> nein, fünf, fünf. fünf bin ich noch nicht. Nein, nein, äh, aber nach einer gewissen Zeit ähm, bin ich auch noch zufrieden mit meinem Thema. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass man ja doch sehr viele andere Bereiche kennenlernt, hätte ich mir auch gut vorstellen können, was anderes zu machen, jetzt retrospektiv. Ich bin nicht unzufrieden, auf keinen Fall. Ähm, aber bei mir ist es schon so und das merke ich auch, ich mag eigentlich, also ich mag die Forschung an der Arbeit an sich natürlich gerne, aber fast noch mehr gefällt mir halt das, das Drumherum. Also mhm. wie Frenz es auch gesagt hat, der Austausch mit den Kollegen, ähm, vielleicht auch mal so ein Projekt wie hier jetzt äh, ja. mit Leuten zu reden. Also ich finde, die ähm, akademische Welt ist ja in der Hinsicht sehr bunt und das ist auch etwas, was ich an unserem Job sehr schön finde, dass man halt sehr, sehr vielfältig ist, vielfältig aufgestellt ist in seinen... Arbeitsbereichen und auch in seinen Möglichkeiten, sich einzubringen. Ja, und insofern ist das eine total schöne Zeit für mich, auch eine herausfordernde Zeit. Und ich äh, glaube, wenn ich äh, selbstkritisch äh, irgendwie zurückblicken muss oder äh, irgendwie auch sagen muss dann, dass ich vielleicht manchmal mir zu viele Projekte angelacht habe in den letzten Jahren, mhm. die ich noch parallel mache, also für die Lehre oder in vielfältiger Hinsicht, und ähm, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo ich sehr viel Spaß einfach dran habe. Ne? Diese, diese vielen Möglichkeiten, die das Berufsfeld einem eröffnet. Aber ja, auf jeden Fall ist es so. Und ich glaube, das ist auch eine, ein Take, den man mitnehmen kann aus den drei Gesprächen. Der Fokus muss auf jeden Fall in dieser Phase liegen, weil es eine sehr einmalige Phase ist. Und man sollte sich die Zeit auch nehmen, die man gewissermaßen geschenkt bekommt in der Hinsicht, sich mit diesem einen Thema zu beschäftigen und da auch viel Zeit und Herzblut zu investieren
1: wenn man es kann, ne? wenn, wenn, man, wenn, man wenn man eben man nicht kann, genau. irgendwie in andere Aufgaben eingebunden ist. Oder Richtig. also ich glaube, das ist natürlich auch, ähm, oder wir kommen dann natürlich auch aus einer Position, dass wir jetzt beide auch am Lehrstuhl arbeiten. Hm. Das heißt, unser, unsere Sicht auf Promotion ist wahrscheinlich nochmal eine andere als die einer Stipendiatin wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich würde auch so ein bisschen wertschätzen der Zeit, die man jetzt hat. <lacht> ähm, ohne natürlich irgendwie die ähm, ja, vielleicht die Probleme kleinzureden, die Herr Landwehr jetzt auch ja. eben angesprochen hat mit den ganzen, ähm, oder mit den Diskussionen, die ja auch gerade laufen. Und ähm, Stichwort, ich bin Hanna, ähm, dass wir da auch alle wissen, dass es da schon auch noch was zu tun gibt oder dass vielleicht nicht mehr oder nicht mehr oder noch nicht dieses Ideal ist, das Herr Landwehr beschrieben hat, aber eben trotzdem eine ganz ähm, bereichernde und lohnenswerte Phase.
2: Ja, das so. ist so ein schönes Schlusswort. Habe ich gut gemacht. Finde ich du, auch. Hast du sehr gut gemacht. Dann ja. bedanken wir uns auch bei Ihnen, bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch und Ihnen einen Einblick geben in die Frage: Was ist eigentlich Promotion? Was bedeutet das? Wie nehmen Menschen das wahr in ihrem Lebensweg?
1: Warum macht man das?
2: Warum macht man das? Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch mich zu bedanken. Auch bei dir, Laura. Ja, Herzlichen Dank.
1: Danke dir. Alles. Das, ist, das war sehr äh, angenehm. Ja, es
2: war, äh, hat gut funktioniert und wie sagt man so schön, bleiben Sie uns treu. Ja.
1: Wir hören uns wieder.
4: Genau. Bis bald.
1: Tschüss.